0: så kul att få predika här idag vet du, jag har världens bästa jobb alltså Jag kom på det här i veckan, jag var på Alfa sista gången Och då var Ulrika där och så sa han, du gillar det här va? Ja, det gör jag och så bara kom jag på det att, att jag har världens bästa jobb alltså Förra söndagen här firade Gudstjänst, vet med 270 människor här förra söndagen Sen på eftermiddagen får träffa fyra nya medlemmar som vi ska välkomna nästa söndag på måndag kväll fick jag vara och träffa IFK Skövde för vi ska köra idrottskonfa nästa läsår och Britta Kajsa Lindström här hon gör ett helt outstanding jobb med att, att dra med, få idrottslag i detta och få vara där och eh, prata med, med tonåringar och föräldrar och bjuda in dem till detta Tisdag morgon vet ni får sitta ner och läsa Bibeln tillsammans med Eivor Svanell och med Arno och Iris och med Ove och med, 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 med sådana underbara härliga äldre människor som verkligen älskar Jesus och som har vandrat med honom så länge onsdag kväll får vara på eller på alfa avslutning då och där få träffa de här där vi har fått vara med, ha med två stycken som är helt utifrån under hela den här kursen och där båda två känner att nej, men vi vill fortsätta komma hit till kyrkan Torsdag får sitta ner och ta hela dagen i stort sett och bara förbereda predikan och sitta och dyka ner i Guds ord. Och, och sen på fredag får, får liksom skicka iväg min fru till 180. Hon är, hon är inte deltagare där men hon är en av ledarna där. Och jag är så stolt över det. Vet jag. jag vill inte gå dit längre. Det är för att de gör det tio gånger bättre utan mig. Det var länge sedan jag var i 180 men jag har varit där väldigt mycket under många år. Och så man bara känna att underbart, nu funkar det liksom, en härlig ungdomssamling här. Och så igår får jag vara iväg med ett tjugotal ledare i Göteborg på Pings för en dags inspiration, undervisning och utmaning. Och så idag, det är bästa av allt, få fira gudstjänst igen. Det kommer ju tillbaka varje vecka. Jag tänker ibland va, det var underbart och så vet jag att det är bara en vecka till nästa gudstjänst. Och dessutom att få predika som ju är kanske det allra roligaste av allt. Jag har världens bästa jobb. Och eh, du har ingen, liksom, jag vill bara säga det, att du har ingen chans att få mitt jobb här på många år. Så att eh, du får bara liksom hålla till godo här. Utan, eh, håll, håll, sitt på din plats. Och, nej, jag ska jag, jag tror nog att vi alla får hitta något riktigt bra att göra här i kyrkan. Idag ska jag prata om till exempel. Och när Sven fick höra det så sa att nästa vecka tar jag därför att Och sen går vi vidare med och så vidare. Och sen till och med och så fortsätter vi så. På grund av ja och så vidare. Man kan hitta, man kan hitta bibel liksom predikningar säger vad du vill va? så har vi en predikan på det. Tre punkter, fyra bibelord och en inbjudan här. Till exempel alla människor är ett exempel på något. Med våra liv, med våra ord, med det vi gör, så visar vi ett exempel. Oavsett om det är dåligt eller bra, så är det ändå ett exempel. Och jag kommer att tänka på att på tal om 180 här så var vi i väg med, med 180 till året. Jag tror det var 2008, eller om det var 2006, jag minns inte riktigt. Och Vi var där och eh, jag pratade lite med Martin om detta i veckan för vi var där båda två. Och han menar att vi på veckan, eller att, att vi då hade pratat med ungdomarna. tänkt nu på, att inte i off-pisten här liksom, och gör inget dumt som ni inte kan liksom, klara av. Och han menar till och med att det var jag som sa detta. Jag, jag har inget minne av det. Jag tar inget liksom, ansvar för det. Ehm, men nu som helst svaren var det en härlig dag. Vi åkte upp skutan längst upp där. Och så är det ju då att till höger så har man backarna och till vänster så har man offpisten. Och det här är ju kanske Nordens bästa offpist. jag vet inte. När det är mycket snö i alla fall. Så att jag, jag var nog ganska skyldig till att vi fick med oss ett rejält gäng. Ovana och lite vana och några vana och fiskåkare ut på lite äventyr. Och tänkte att vi ska nog ta oss längre bort än den här ravinen som är rakt ner. Vi ska ta oss liksom till nästa ravin. Och där var det några deltagare och det var stort sett hela ledarstaben och, och eh, inte minst Ulrika Parkes som jag nämnde här om, om tidigare. Hon var med och vi åkte ut där och vi, vi tänkte att det här går bra, det är ingen fara. De, men är det verkligen sig? Ja, men det är ingen fara, vi åker här, här har vi åkt förut. Vet du. Så vi åkte iväg där och det blåste ganska mycket när vi väl kom, kom liksom vidare en bit. Och eh, till slut så, så vi tänkte vi skulle komma långt ut till vänster men det blåste så mycket så vi kom inte så långt ut till vänster. Till slut så fick vi skära ner lite åt höger istället. Och då kom vi fram till den här ravinen jag pratade om. Och problemet är att, att från den sidan av ravinen så är det extremt brant och extremt stenigt. Och där åker man inte ner ravinen. Då gör man det från andra sidan eller, eller ända uppifrån. Eh, och så står vi där uppe på den här kanten och blåser vet du, som aldrig för Och ett antal helt gröna av piståkare... Som har hängt med där för att jag jag tror Martin, det var förmodligen Martins idé att vi skulle åka ut där. Så står vi där uppe och det blåser och folk börjar bli lite obekväma. Och ska vi ner? Nej, vi ska, inte, vi ska inte åka ner här men det går nog längre bort här ska vi se. Och helt plötsligt så ramlar Ulrika framlänges mot det här stupet ner. Det var ingen stup men det var en extrem brant med sten och kucklor och grejer. Och hon börjar glida vet ni på mage med bena ut så här, skidorna åt alla håll och så bara hon glida ner mot den här kanten och vi bara kände att ajajaj aj, aj, det här är inte bra men vi lyckades åka fram och slänga och, och så och få tag i något ben och sen så var det väl någon som stod i benet och, och, och så liksom lyckades vi dra tillbaka och några sa jag struntar i om ni säger att det här går, vi går tillbaka så de gick hela vägen upp igen och men, vi, sa, ja, men vi, går, vi vi åker vidare här, så vi kommer ner på något, på något sätt där. Men min poäng är att alla exempel är inte goda exempel. Och allt vi gör är inte ett exempel på ett gott omdöme. Men ändå också är vi exempel. Och jag skulle nu vilja prata med dig om idag att du är satt till exempel för andra människor. Och jag vet inte om ni gillar att lägga pussel. Min fru är fanatisk pusselläggare tillsammans med min svärmor. Så varje jul så säger de, ska vi inte pussla? Och då säger jag, jo jättegärna. Jag går och läser en bok. Och sen sitter de där och pusslar i typ 10 timmar eller någonting. Och du vet, de här, de här liksom, ja, det är bara ett stort liksom gräsfält. Liksom. Här ska vi lägga tusen bitar. Jag känner bara, fine, gör det, men, men inte för mig. Men när du ska lägga sånt här där pussel så är det mycket, mycket enklare när du har en färdig bild. Du vet, på framsidan av pusslet så har du en bild. Eh, och då vet du att även om den här biten inte säger så mycket så vet jag att den ska bli en del av den här bilden. Och så kan jag säga okej okay, den är blå, okej okay, blått fält det finns här. Och så kan man lägga pusslet. Det är mycket, mycket enklare när det finns ett exempel att följa. Och när en människa kommer in i en tro på Jesus... Och kommer och hamnar och visst det är underbart man har fått det här pusslet men det är tusen bitar. Jag har ingen aning om vart jag ska börja. Jag vet inte vart jag ska lägga den och vart jag ska lägga den. Och tänk då om vår församling kunde vara en församling fylld av goda exempel på ett lite mer lagt pussel. Någon kanske nästan är färdig med sitt pussel och så vidare. Det blir så mycket enklare då jag tror att du och jag är satta till exempel. I 5:1 5 och 1 så ska vi hitta just bibelordet för detta. I Efesbrivet 5 och 1 ska jag läsa några olika översättningar för att se några olika vinklar på detta. Paulus skriver så här. I Efesbrivet 5 och 1. Bli Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn. Bli Guds efterföljare. I den engelska i översättningen NIV så står det så här. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. Be imitators of God. Alltså vara Guds imitatörer. Imitera Gud. Och nu kanske någon ringer. Men vi kan inte imitera Gud. Gud är ju Gud och jag är människa. Och det finns ett visst glapp däremellan. Men det står ändå be imitators of God och det grekiska grundordet är faktiskt mimetes som betyder efterföljare eller imitatör så att du och jag är satta att försöka imitera Gud att följa hans exempel så att vi också kan bli ett exempel i svenska levande bibeln så tycker jag att det, den säger det allra allra bäst och den för väl ihop de här två första första översättningarna det står så här Följ Guds exempel i allt ni gör. På samma sätt som ett barn försöker likna sin far. Visst är det bra? Följ Guds exempel i allt ni gör. På samma sätt som ett barn försöker likna sin far. Så att när vi ska imitera Gud så handlar det inte om att vi ska gå och säga jag är Gud. Nej men det handlar om att vi ska gå och säga att jag vill likna Gud. Jag vill följa min fars exempel. Och det är ju fantastiskt att se små barn, hur de tar efter sina föräldrar. Och hur de gör som de, går som de, säger som de, och så vidare. Och på samma sätt så ska du och jag följa Guds exempel. Och när vi gör det så är det fina att då blir vi också ett exempel. Det är min första punkt här. Var ett exempel. Var ett exempel som visar på någonting som speglar Gud- du är ett exempel oavsett om det är gott eller dåligt. Men min poäng här är ju att vi ska försöka vara goda exempel. Vara exempel på vem Gud är. Föra fram hans nyanser. Föra fram hans smaker. Locka fram det. Eh, så att människor kan få se, uppleva, upptäcka vem han är. Paulus är ju en ett fantastiskt exempel i Bibeln och han är väl den vi kommer läsa mest av nu för att han jobbar ju oerhört mycket så här. Att, att, att hela tiden han var ett exempel både för församlingen han hade grundat, för sina lärjungar Timotius, Titus och andra. Så var han ett exempel för dem och han skriver också till församlingen i Korint i 1 Korintbrevet 11, vers 1. skriver Paulus att, följ mitt exempel. Vadå för exempel? Jo, liksom jag följer Kristi exempel. Så att det är inte vilket exempel som helst vi ska försöka ge, utan vi ska försöka ge ett exempel på vem Kristus är. Paulus säger, följ mitt exempel. Han var trygg i det. Han visste vem man var i Kristus och då visste han att jag vet att jag försöker följa Jesus och då kan du också följa mig. Och jag tror att vi alla är kallade att vara ett exempel. Att ge, som sagt, prov på vem Gud är. Och frågan är, vad är det för exempel? Peka mitt liv, mina ord, min attityd, mina prioriteringar, mina relationer, min tid på. Jesu exempel eller visa det på någonting helt annat det kan vara en ganska nyttig fråga att ställa sig var ett exempel i ord och handling jag tror att vi ofta kan vara ganska bra på att tala om hur saker och ting ska vara, men det är så viktigt att våra ord också blir handling, och vi ska läsa om detta i första timotesbrevet 4 och 12 återigen så skriver Paulus här nu till sin lärjunge Timoteus och förklarar för honom hur han ska agera och han uppmanar honom att vara ett exempel. Första Timotheusbrevet 4, vers 12. Och det står så här, och det här är ett bibelord som, som eh, inte minst vi unga kanske ofta får höra, men jag tror att det gäller oss alla. Det står att ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende. I vad då? Jo, i ord och gärning. I kärlek, trohet och renhet. Var ett föredöme för de troende? I ord och gärning, kärlek, trohet och renhet. Och Jag tror att det här är någonting, det första delen av versen är också viktigt. Att ingen får förakta dig för att du är ung. Du är inte för ung, för oerfaren för att kunna sätta ett exempel. Du är inte för outbildad, eller för enkel, eller för misslyckad för att kunna vara ett exempel. Utan även du som är ung kan vara det. Även om du så att säga, är ung i din tro på Jesus. Men jag vill också säga en annan sak: att ingen får förakta dig för att du är gammal. Det kan också finnas ett förakt för det, inte minst i vår kultur. Där, där vi är väldigt individualiserade och liksom de som har gått före dig i väggen här. Liksom, nu är det nya här. Men vet vad det nya är? Att det gamla håller. Och du som är gammal kan också fortsätta vara ett exempel i ord och gärning. I kärlek, trohet och renhet. Och det är så viktigt att det inte bara blir ord. Det finns ett engelskt uttryck som är lite klatchigt sådär. Som är, don't just walk, talk the walk, but walk the talk. Hänger ni med? Prata inte bara om hur allting ska gå till- utan leva ut det som du talar om. Enkelt, över, eller lite enkelt översatt, lite halvtaskigt översatt. Och inte allt lika klärt Så skulle man på svenska kunna säga så här. Att, du kan inte bara orda om livet utan du måste leva ut orden. Det var väl fint. Då? Att vi kan inte bara komma och säga. Och jag upplever att det är ganska ofta så att vi kan vara exempel i våra ord. Men det kombineras inte med våra, våra handlingar, med våra gärningar, med vårt liv. Och då är vi ute på fal, tun, på hal, på fal, på tunnis. Och jag tycker det är en härlig bild här med den här, tänker oss pappan eller farbron, eller vad du nu är för någonting här som ska ut och surfa med sin grabb eller brorson eller systerson eller vad du nu är för någonting. Men det är I alla fall en liten grabb som hänger med en äldre grabb ut och surfar. Han pratar inte bara om hur det ska gå till och kan liksom lägga tyngden på dalskidan älskling utan han visar. Han tar med, följ med, följ mitt exempel. Jag ska visa dig hur du ska göra, jag ska visa dig hur du går till. Jag kan berätta för dig men ännu bättre är att du hänger med. Att du går vid min sida så att du kan få se i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Och återigen här får man ju fråga sig själv vad säger jag egentligen för det första vad använder jag för ord och jag känner det för min egen del åh Simon, vad lätt du har att snacka skit ja, så tänker jag ibland om mig själv och du kan säkert bekräfta det kan jag tänka mig jag bara känner det Simon vad, vad säger du egentligen vad använder du liksom det syret du ska uppta och forma de här ljudvågorna vad är det för någonting du säger är det någonting som är ett exempel på kristna exempel? Eller är det bara ett exempel på din egen omognad? Eller på din egen besvikelse? Eller på din egen bitterhet? Eller på din egen liksom, eh, vet bäst mentalitet? Och inte minst också, vad gör jag för någonting egentligen? Vad, vad, hur, hur, hur lever jag ut min vecka? Jag, menar, jag står här och predikar i en halvtimme lite drygt. En söndag. Jag menar, men, men vad händer sen då? De andra timmarna i veckan. Vad lever jag? Vad gör jag? Är kärlek mitt motiv och min drivkraft? Är kärlek i botten på det jag säger? Är kärlek i botten på det jag gör? Är jag trogen min familj? Min fru? Är jag trogen mina vänner? Är jag trogen det jag har fått att förvalta mitt arbete? Är jag trogen min kyrka? Eller visar jag ett exempel som inte alls uppmanar andra till trohet? Lever jag i renhet? Lever jag äkta? Det är en utmaning detta. Men ändå också viktigt att tänka på. Och kom ihåg nu, det handlar inte om att annars blir du inte frälst. Det är inte det jag säger. Men när vi väl har blivit frälsta så kan vi ju försöka göra det bästa av det, eller hur? Och försöka leva ut med goda ord, med goda handlingar, i kärlek, troet och renhet. Först i 4, 12-16 så visar Paulus på ett enastående exempel. Eh, i, I motgång i prövning, när andra talar illa så visar han på ett exempel. När andra står vid sidan och pekar finger och säger hur saker och ting ska gå till och vad som är rätt och fel. Så visar de ett helt annat exempel än att hänga med i det där. Och det här är någonting jag känner att det här vill jag ta vara på. Jag hoppas att det här ska kunna vara någonting som syns i mitt liv. Först ska vi inte 4, 12 till 16. Vi ska hoppa över 14 och 15. Men så här. Vi sliter och arbetar med våra händer. Det illa jag för det första. Hugg i liksom. På med blåstället här. Stå inte bara vid sidan och säger hur allting ska gå till. Utan på med handskarna här så kör vi. Vi sliter och med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Och vers 16. Därför ber jag er bli mina efterföljare. Bli mina efterföljare. Gör som jag. Bli mina efterföljare. Och nu när vi talar om detta så kanske du känner att aj, 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 Jag är alldeles för dålig för att kunna visa på ett exempel om det är det där som krävs. Jag säger fel saker. Jag har en bakgrund som är helt uppåt väggarna. Jag har fallerat på det här. Jag är skild. Jag är liksom det här och det här och det här och det här. Synd, då kan inte jag vara ett exempel. Men tvärtom tror jag att just det där... Och att du ändå idag vill följa Jesus kan tvärtom vara ett fantastiskt exempel. Jag ska läsa första tim, kapitel 1. Första timm kapitel 1, vers 14-16. Paulus skriver om sig själv, om hur han, hur han kom till tro. Och säger så här att vår herres nåd överflödade. Och med den tron och kärleken i Kristus Jesus... Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och läs nu, och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig. Och låta mig bli en förebild för de som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Paulus pekar ut sig själv som den största syndaren. Han pekar ut sig själv som den som Kristus var tvungen att ha mest tålamod av alla. Och Han säger att han gjorde det för att jag skulle bli ett föredöme. En förebild för de som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Och vet du vad? Dina R talar. Dina R talar. Jag lovade igår att du skulle få veta om du kom hit vad du kunde lära dig av Börje Salming. Och en sak som är säker det är att där har vi en man som har många R. Och de här R'en visar någonting. De här R'en liksom bär ett vittnesbörd om någonting. Att livet har inte alltid varit spikrakt. Livet har innebärt en del hårda duster. Livet har lämnat vissa spår i våra liv. På vår kropp, i vårt sätt att vara. Men vet du vad? Det talar också om för mig att han, han har varit en riktig kämpe. Det, det intressanta är att ett av grekiskans ord för exempel eller föredöme som används ofta i Nya Testamentet är typos. Typos. Och det kan översättas med märke, eller slag, eller är. Märke efter slag. Så att, att du är ett föredöme handlar inte om att du kan visa fram en perfekt, yttre, välpolerad fasad. Utan tvärtom, så att du har en del är. Att du har en del skavanker. Att du har ett och annat som inte gick så bra. Det visar ännu mer att Jesus älskar varje människa. Att det inte är kört för någon utan dina är talar. Dina misslyckanden talar. Att du haltar dig fram, det talar. Det säger någonting för det säger för en människa som också bär på är. Som också haltar, som också har misslyckats, som också har fallit. Att om det går för dig så kanske... Det också gäller mig. Så låt oss inte vara präktiga och frumma och, och försöka få allting att låta som att allt är perfekt och alltid prata om att det är någon annan. Utan låt oss vara öppna och ärliga med våra misslyckanden som, väl, som, med våra, det som vi har lyckats väl med så att det kan hjälpa och bli ett före, en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. När jag har talat om att vara ett exempel så vill jag också uppmuntra dig att se upp till exempel. Se upp till människor. Ha exempel, förebilder, föredömen i ditt liv som du kan se och lära ut av. Hebrevet 13, vers 7. Hebrevet 13, vers 7. Står det så här. Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro. Vi behöver människor i våra liv som vi kan se upp till. Som vi kan se ett exempel på ett liv i tro så att vi också kan följa det. Och en av dem som har gjort det och som jag också vill påstå är ett gott exempel är solan i vår församling. Och nu ska hon få komma fram här och vara lite gäst och hjälpa mig att predika. Så vi kan väl ge en varm applåd här. Och välkomna Solan fram. Härligt. Välkommen fram här. Härligt. Nu skulle vi haft någon husband här, men det hade vi inte den här gången. Välkommen fram här Solan. Precis, du kan ta den rätt nära där. Jättebra. Du berättade för någon vecka sedan- om någonting som, som fick mig att ännu mer spinna loss på den här tanken om det här ämnet. Och Det var en kvinna som hade betytt något speciellt i ditt liv. Vill du berätta lite grann om det?
1: Ja, när jag var ung och växte upp i församlingen i Eskilstuna så fanns där en kvinna som hade en bönegemenskap. Hon var en, en bönekvinna. Hon umgicks inte så mycket och var inte så där väldigt social med människor men man upplevde att hon hade kontakt med Gud. Och hon såg mig. Hon bekräftade mig. Det började så att en god vän till mig som var anställd som barnevangelist i församlingen gick hem till Ingegärd på bönestunder och på en kopp kaffe och fick prata av sig. Och jag fick följa med under några gånger. Och sen när min goda vän flyttade vidare så fick jag fortsätta gå hos den här kvinnan. Och hon lärde mig i all enkelhet där i hemmet vad det handlar om att ha kontakt med Gud. Och att i bönen lita på att Gud leder och att göra det på ett väldigt enkelt och konkret och tydligt sätt. Mm.
0: Du berättar att hon till och med ibland ringde till dig och sa att nu solan ska vi be och nu ska ja. vi... Hur, hur kunde det Så till? var det.
1: Speciellt vid ett tillfälle som var, var ett väldigt viktigt tillfälle för mig. Där hon korrigerade mig och var väldigt tydlig i det. Jag hade lovat, lovat att medverka i en familjegudstjänst. Den här kvinnan och jag hade tillsammans bollat det här med vilken text jag skulle ha, hur jag skulle framställa det och vilket illustrationsmaterial jag skulle ha. Och var ett jättefint stöd och fanns med i det här hela tiden. Så hände en sak med min pappa. Jag tyckte han blev så orättvis behandlad. och Det blev en sån sorg för mig så jag bara någon dag innan den här familjegudstjänsten i ungdomlig omognad sa att jag klarar inte av det här jag kan inte det mm. och jag berättade inge för Ingegärd utan hon upptäckte ju det under gudstjänsten och efteråt gick hon hem och så ringde hon mig nu kommer du hit Solveig så här gör man inte det här måste vi samtala om och så lärde hon mig det att det som Gud hade lagt på mitt hjärta den texten som jag hade fått för att förmedla i familjegudstjänsten, den kan man inte bara vifta undan. Mm. Utan jag hade fått någonting som jag skulle förmedla. Och det kunde jag liksom inte bara låta yttre omständigheter få komma och förstöra. Mm. Så jag fick gå hem till henne och vi fick samtala om det här. Och hon bad för mig och jag fick be. Och hon var så tydlig. Mm. Och det var, jag behövde det där.
0: Och det måste ju ha funkat för att du också kände att hon verkligen hade kärlek till dig. Ja. Och brydde sig om det och mm. fanns där, både när det då gick bra och dåligt. Och,
1: ja. Så var och det. Och hon hjälpte mig också att hitta min kallelse, att hitta och kunna bekräfta det och, och sen gå vidare och gå bibelskola mm. och få församlingstjänst och så hon hjälpte mig just i de där perioderna. Mm.
0: Och hur har detta påverkat dig nu då? Du som nu tillhör de som är lite äldre än, mm. än 25 eller 26 då, som jag är. Mm. Nu är jag 26, närmare 30 än 20, mm. det känns tungt. Mm. Men, hur, hur har detta påverkat dig? Försöker du liksom göra som hon gjorde eller liksom, hur tänker du på de här bitarna?
1: Ja, det försöker jag ju verkligen att göra. Mm. Det hur, kan ju, det, hur kan det, det te sig? Liksom? Ja, det, det är ju ett behov hos mig Måste mm. jag säga Att ha kontakt med er som är så unga ja. <laughs> det, Och det vet jag inte om just det här har gjort Eller om det är någonting som är nedlagt hos mig mm. eh, Det kan ju te sig så att jag Går och fikar tillsammans med någon mm. eh, Att jag går hem till någon Och vi pratar och samtalar Jag har kanske några speciellt Mm. unga kvinnor som jag har lite extra kontakt med Sen vet
0: jag att du, du och Hasse ibland kommer till mig och säger så här Simon, nu har vi bett för dig mm. Vi har bett för dig och mm. Karolin mm. Och det är också någonting som som värmer, nu blir jag tårögd här till mm. när jag tänker på det, men, mm. men det är något som betyder oerhört mycket, mm. och också att få höra det. Mm. det Det gör mycket att man ber i det fördolda, men bara för höra en sån mm. sak och Jag tror vi är många här eh, som, som verkligen uppskattar det hos dig så det ska du ha ett stort tack för, tack. och uh, gud välsigna dig att fortsätta detta. Tack. Amen, tack så mycket Sola. Mm. Härligt. Där har vi ett exempel på att kunna se upp till exempel också då, vara ett exempel. En person i mitt liv, jag har många som jag ser upp till. Verkligen, och det är jag så glad för. Och en person som jag verkligen ser upp till det är en man som heter Bertil Nilsson. Han är 86 år gammal. Och, eh, vi blev välkomnade in i Jopings församling samma, samtidigt eh, 97 eller 98 eller vad då. Eh, Och eh, Ända sedan dess så har vi haft någon slags kontakt, framförallt eh, genom mina föräldrar kanske, men nu på senare år också eh, personligen så mellan, mellan mig och Bertil. Varför komma hem? till Han hon bor i Verschoss. Han har varit pionjärmissionär. På Sri Lanka åkte ut redan på 50-talet Han har varit i Thailand Under 14 års tid Så tog han, sparade ihop Egna pengar och tog sin semester varje år Och reste ner till Bibelskola i Thailand för att vara där och undervisa Han har varit pastor I, i många platser runt om i Sverige Och fortfarande idag Så lever han Och andas Och utstrålar en så Underbar smörjelse av Guds kraft och när vi har rörde igen och jag tänker på Bertil och ibland så brukar jag komma dit och kanske hjälpa honom om någonting. Det är någon strul med tv när han får inte in kanal 10 och det är någonting sådär. Och sen så bjuder han på lite kaffe och sitter och pratar lite grann där. Han har sån rikedom ifrån sitt liv och fortfarande. Och sen så ibland så brukar jag eller han eller jag bara säga kan vi inte be tillsammans. Och du vet då får be tillsammans med en Guds man. Som trots att han är 86 år gammal inte har tjänat som pastor på, på många år är så full av Guds handel. Och jag känner nästan varje gång vi ber att, att jag blir så välsignad, jag blir så styrkt. Jag känner att så vill jag leva. När jag är 86 år gammal då vill jag vara som han. Jag pratade med honom sist här om vi pratade om andens dop och hur man kan hjälpa människor till det. Och så berättade han om en man som han träffar besöker lite då och då eller ringer till i, som sitter på något vårdhem i Jo som också är någonstans där uppe igenom och så bara berätta om att och han, den här mannen han längtar sig efter att bli döpt i en heligande och jag ber så mycket för honom och vi, vi, alltså, vi liksom, att ändå fortfarande så alltså 86 år gammal vilja hjälpa människor till dop i en heligande som är nästan lika gammal som han själv och då känner jag bara yes det här vill jag också, så här vill jag också leva mitt liv inte av att gå alltid, vissa kan man få höra ett och annat surt och, och, och så vidare. Men han är så full av Jesus kärlek. Han är så full av Guds ande. Han är så full av en överlåtelse en kallelse som man fick redan som ung, men, ung tonåring tror jag till och med. Och jag känner bara, yes Bertil du lär mig så mycket bara genom att vara den du är genom att be för mig han var träffade våra ungdomspastorer här i segerstorp -nätverket för någon vecka sedan och det var faktiskt han som ledde till att vi en gång fick segerstorp men det är en annan story men att få sitta där och se hur han brinner så av kärlek till Jesus och tala till oss där och bara hjälper oss och uppmanar oss, utmanar oss att också lägga ner hela våra liv för Jesus och leva för honom, det är fantastiskt i allt detta med mänskliga exempel som jag är fullständigt övertygad om att vi ska ha, får ha och behöver ha så ska vi också komma ihåg vad som är vårt främsta exempel. Vem som är vårt främsta exempel? Jesus. Det finns inget annat exempel som får ta hans plats. Och det kan man påminnas om inte minst i, i dessa dagar när vissa vänder spår i livet och det som man har tänkt och trott under många år blir någonting helt annat. Jag tänker då på Ulf Eikman som har gått och blivit katolik. Och då är det så viktigt att vårt främsta exempel och den vi bygger vår gudstro på, vår relation med Gud till, vår, vår liksom överlåtelse till hans församling till, är Jesus. Han är ett av oss ett fantastiskt exempel i Johannes 13, 14-15. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jesus vis ett exempel av att betjäna varandra. Tvätta varandras fötter. Det som luktar sämst och det som är nästan äckligast det tvättade han. Han gjorde det för alla sina lärjungar som var de som skulle betjäna honom han gav sig ett exempel. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Låt oss inspireras av honom. Låt oss uppmuntras av Jesus. Låt oss få tala honom. Låt oss få leva honom. Låt oss få sjunga om Jesus. Låt oss få be till, till honom. Till fadern i Jesu namn. Låt oss få visa på honom. Och I Hebrevet 3 och 1 står det så här. Därför heliga bröder. Ni som har fått del av en kallelse. Se... På Jesus, den apostelöverste press som vi bekänner oss till. Se på honom. Låt honom vara det främsta exemplet. Och låt andra människors exempel peka på honom. Hebreber 12, vers 1-2. Så sen när vi alltså har en sån stor sky av vittnen omkring oss. När vi har så många människor som gått före. Så många människor som vi kan se upp till. Så många... Vittnen och, 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 och runt omkring oss. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt tynger och oss så hårt. Löpa uthållit i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare, låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Se på Jesus. Tala om Jesus. Lev ut vad han gjorde. Följ Jesus exempel. Återigen så vill jag bara tala till dig som känner att du är alldeles ditt exempel är alldeles för dåligt. och Du lever inte upp till, till det som du hade förväntningar på dig själv. Men då skulle jag vilja säga till dig att du är fortfarande här. Det är ett exempel. Du är fortfarande här. Du må ha en öken omkring dig. Men du står fortfarande här. Du sitter här. Du har kommit till kyrkan idag. Du är fortfarande här. Jakobs brev 1, vers 12. Står det så här. Salig är den som håller ut i prövningen. När han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Salig är den som håller ut i prövningen. Bara att du är här är ett exempel. Bara att du fortsätter och älska Jesus är ett exempel. Du kanske inte kan berätta en massa... Häftiga berättelser och stories om allt som du har gjort och sett och varit med om. Men du är fortfarande här. Du är fortfarande här. Du är fortfarande här. Du har kommit hit idag. Det är ett exempel. Och jag tror att vi måste uppmuntra andra i detta. Att hallå, vi ser inte allt vi har men vi är här. Vi är här. Vi är en del av någonting större och vi får vara exempel på vad Jesus är Dan du kan väl komma fram jag tror hela gängen kan komma fram här så ska vi få avsluta den här gudstjänsten med en stund inför Guds ansikte och bara få lägga våra liv och, och vårt exempel i Guds händer där har vi inget vatten längre tack Jag vill uppmuntra dig i detta att vara ett exempel. Att vara ett exempel. Och sträva efter att vara dig i ord och handling, i kärlek, trohet och renhet. Men medan du misslyckas med det och du får en del ärer längs vägen. Så låt också det visa att det ändå inte kört. Utan stå kvar. Stå kvar. Fortsätt. Fortsätt be. Fortsätt tala gott. Om varandra, om Guds församling, om Jesus, om andra systrar och bröder. Fortsätt vara ett exempel. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår
1: kyrka.